0: Halo, balik lagi bersama gue DT Sidik di channel Invest Yourself Channel yang bakal membahas tentang dunia investasi, edukasi, dan pengembangan diri Oke, kali ini bahasannya Lumayan asik Karena kita akan bahas bagaimana cara untuk pensiun Dengan Mengandalkan dividen dari uh, Sebuah Saham gitu. Nah, bagaimana caranya Dan dividen itu apa uh, Langsung aja kita ngobrol-ngobrol di sini gue juga nggak sendiri, gue bersama biasa partner teman investasi gue Muhammad Fari. Halo Fari.
1: Halo halo.
0: Balik lagi niri kita ngomongin saham. Iya nih. Kayaknya udah lama banget gue nggak bikin uh, materi tentang investing. Nah jadi uh, ini kan kita juga udah sering bahas nih masalah dividen. Iya. Yeah. Lu juga salah satu invest, uh, dividen investor. <coughs> Uh, dividend investor lah lu ngincer saham-saham yang bagiin dividend dan itu bakal lu keep untuk jadi passive income nah sebenarnya tujuan tujuannya apa sih lu milih-milih lu lebih fokus ke dividen?
1: tujuannya uh, tujuannya kenapa gue milih uh, saham yang lebih ini dividend hmm. karena gue gue uh, gua lebih mengharapkan compound interest. Oke, everybody uh, pertumbuhan saham sendiri. Hmm. Jadi kan ada saham kan ada yang kita ngarapin untung saham itu dari dia tiap tahunnya naik. Jadi ketika uh, tahun ke tahun ini dia harganya 500, 10 tahun kemudian harganya 2.500 kan berarti untung 500%. Nah, gua enggak Gak mengandalkan yang kayak gitu karena itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dihitung secara matematis. Uh, uh, sedangkan kalau yang dividen itu menurut gua bisa kita prediksi untuk yang enggak enggak akurat sih, coba setidaknya kita ada patokan yang lebih jelas. Entah per itu kita apa sih? Gitu sih. Berarti kalau dividen itu sebenarnya lebih gampang
0: karena kita tinggal lihat <tuh> pertumbuhan laba. Iya betul. Ya kan?
1: Betul
0: betul. Nah, sebenarnya dividen itu apa sih? lu udah ngerti belum sih David, dan itu apa, apa ya
1: kalau gue sih tau gue uh, jadi si uh, suatu perusahaan ini, jika pertahunnya itu ada setelah EOPS apa RUPS itu rapat umum pemegang, pemegang saham, saham ya. mereka di situ menentukan uh, apakah di tahun itu laba yang mereka dapatkan akan di keep oleh mereka Atau dibagikan ke si pemegang saham Alias kita Yang gue tau sih itu
0: Oke jadi sebenarnya Kalau misalnya kita megang saham itu atau beli saham Ya kita berhak untuk mendapatkan keuntungan dari uh, Laba perusahaan tersebut kan Nah gampangnya emang Ya cari perusahaan-perusahaan yang Labanya bertumbuh Ya otomatis kalau labanya selalu naik uh, Mereka pasti bakal ngasih dividen lebih besar gitu soalnya. Nah Ngomongin tadi Tujuan tadi Kita bisa pensiun dengan dividen Itu Menurut lu bisa apa enggak?
1: Oh bisa bang Sangat bisa sekali
0: Sangat bisa sekali kan yeah. Nah itu gimana tuh Menurut lu Untuk kan dividend investor nih Lu ngelihat Gimana prospeknya Dengan dividen ini Kan banyak orang yang Passive income tuh Biasanya bikin kontrakan lah hmm. Atau Ya apalah gitu Nah kenapa dividen ini bisa Dimasukkan juga sebagai Passive income
1: ya uh, kenapa ya karena ya itu satu lebih apa kita nggak terlalu uh, ikut campur di dalamnya kayak maksudnya misalnya kita punya kontrakan kita masih mesti ngurusin kontrakan dia rusak kenapa kita harus urusin sedangkan kalau uh, kalau kita di saham itu kita purely udah kita ta- kita taruh di saham yang udah kita percaya dan perusahaan itu akan bekerja buat kita asalnya gitu kan Itu sih yang gua pikirin. Kenapa mending kalau gua kenapa mending milih mengandalkan dividen daripada Gue mungkin bakal investasi di tempat lain ya. Maksudnya misalnya punya kontrakan atau apa uh, itu di masa depan lah. Entah kapan. Cuman yang sekarang pikiran gue cuman dividen itu. <tuh> Oke. Okay. Jadi gimana sih cara ngitungnya? Oh, cara ngitungnya? Lu emang
0: caranya kayak gimana dividen tuh? Entah dari pesanannya kah atau gimana sih cara ngitungnya biar kita bisa uh, pensiun di jadi dividend gitu. buat
1: sebenarnya buat eh uh, buat ini buat ngitung itu kita harus minimal tahu dulu uh, pengeluaran per bulan nih. Ya? Per bulan kita berapa? <tuh> Misalnya eh uh, per bulan gua butuh 10 juta untuk makan. 10 juta ya, anggap aja 10 juta untuk makan, untuk hidup, untuk membiayai uh, semua semuanya itu 10 juta per bulan. Berarti per tahun itu 120 juta. Oke. Nah, gimana caranya kita dapetin 120 juta per tahun dari saham? Kita lihat aja di uh, misalnya nih uh, saham dari. Bank BJB R Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Nah di situ itu mereka mem- mereka punya Dividend yield Dividend yield itu uh, dividen yield itu jadi berapa persen sah berapa persen apa dia Dividend yield itu berapa persen saham uh,
0: perbandingan berapa persen dari harga saham itu.
1: Ah ya jadi misalnya Misalnya dividend yield 5%, misalnya eh sorry, misalnya 10%, misalnya harga sahamnya 1000, berarti kita dapatnya 100 per lembar. Nah, kayak gitu misalnya BBRI nih. Ya dia ini dividend yield-nya itu 5,47%, 5,47%. Nah, eh anggaplah kita anggaplah ini akan terus stabil lah ya stabil lah setiap hmm. tahunnya bakal 5,47 terus. Nah, jadi dari 120 uh, juta tadi yang kita butuin per tahun untuk hidup hmm. dibagi dengan Dividend yield ini, okay. 5,47 persen. Jadi berapa dan? Berarti dana? sekitar uh, 6 m. 6 m. 6 m. Oh, Oke,
0: okay. berarti kita ngumpulin dana 6 m. Kalau misalnya kita udah ngumpulin dana 6M misalnya entah di umur enggak sampai 50 atau berapa berarti udah sebenarnya udah cukup gitu ya?
1: Iya udah cukup sangat cukup karena setiap tahunnya ini kita anggapnya stabil ya? Iya kita. Kita anggapnya stabil, stabil. Uh, jadi dia uh, tiap tahun bagikan, membagikan segitu berarti ya udah ketika kita berdana kita 120 eh sorry berapa 6M ya kita tiap tahunnya bakal dapet 120 juta. itu kalau stabil, sedangkan eh, pada kenyataannya tiap perusahaan be- be- berbeda, ada yang naik, ada yang turun dan ya dan enggak dan yang kita dapetin itu nggak cuma dari dividen doang sebenarnya. Hmm. Jadi ini dipermisalkan yang eh, keuntungan yang kita dapat hanya dari dividen okay. dan stabil. Oke. Okay, tanpa, me- tanpa melihat pergerakan harga lah
0: ya selainnya. Ya tanpa
1: melihat, pergerakan harga.
0: Uh, sebenarnya itu kalau pensiun itu emang tergantung tergantung gaya hidup kita sih sebenarnya. Kalau mau mau pensiunnya tuh mau gimana? Kalau misalnya dengan dana tadi 10 juta udah cukup, ya udah berarti lebih sedikit lah dari investasi kita yang bakal kita uh, alokasikan untuk dana pensiun atau dividen. Ya, nah sebenarnya kalau misalnya mau yang bagus itu kalau misalnya mau emang kalian dividen investor atau lo juga dividen investor cari yang dividen eh, saham yang ngasih dividen yield di atas 7% atau 5% itu di atas 5% itu udah lumayan banget gitu ada banyak banget saham yang cocok buat dijadikan dividen investor jadi ada banyak ada sampai 7% sampai belasan persen nah Untuk mencari kriteria itu gampang banget sih, tinggal lihat aja dividen yieldnya, ya udah. Terus selama 10 tahun ini dia bagi dividen stabil, stabil, sehingga tetap bagi dividen lah. Itu udah, udah cukup buat para dividen investor sih, menurut gua. Nah ada juga tapi perusahaan besar di luar negeri itu yang dia emang nggak ngasih dividen, tapi dia ngasih capital gain yang lumayan. Nah, itu mereka enggak ngasih dividen karena mereka me- ya meyakinkan para investornya bahwa capital, gain tunya, capital gain-nya capital gain dari harga sahamnya bakal terus naik. Nah, sebenarnya dividen itu jadi salah satu ukuran sih bagi perusahaan yang udah matang atau belum. Jadi kalau misalnya perusahaannya belum matang atau masih mengalami kerugian terus Iya otomatis dia nggak bakal bagi dividen karena kan dividen kan pembagian dari laba kan iya betul nah tuh, tuh salah satu indikator uh, sebenarnya saham itu bagus apa enggak uh,
1: tapi uh, di dalam apa ya dalam lihat itu kita nggak cuma lihat dividen yieldnya doang sih ngeras ada tiga yang menurut gue ya mm-hmm. kalau gua yang pemula ini ada tiga yang harus di yang sebaiknya diperhatikan. Jadi ada tiga yaitu DPS, DPR dan Dividend Yield. DPS itu Dividend per share atau dividen yang didapatkan per lembar saham, lembar saham. Sedangkan Dividend payout ratio itu e, yaitu berapa persen dari laba yang didapatkan oleh perusahaan tahun itu yang di, di bagikan sebagai dividen. Nah, sedangkan dividennya tanya tadi berapa persen perbandingan dari, perbandingan dari DPS ke ke harga. Harga, saham. harga saham. Perbandingan dari DPS ke harga saham. Jadi menurut gua itu yang tiga itu yang harus diperhatikan. Dan kalau lu kalau gua sebagai dividen dividen investor, dividend investor ya. So, gue bukan dividend hunter tapi dividend investor kan itu beda kan beda e, investor jadi gue selalu nyari yang <tuh> bener kata adi tadi per, tiap tahunnya itu dia membagikan dividen itu udah minimal banget dan minimal banget stabil kalau bisa selalu selalu naik cuman kan kita nggak bisa mengharapkan tiap tahun laba-labanya meningkat. meningkat kita tapi setidaknya kita bisa lihat dari historinya dia punya eh uh, gimana sih uh, apa namanya uh, kinerja perusahaannya tersebut. Jadi bisa dinilai apakah worth it untuk uh, invest di situ sebagai dividend investor gitu sih. Oke. Okay. <coughs> itu sih. Memang sebenarnya kalau beli saham tuh
0: enaknya double sih kalau menurut gua. Dari misalnya banyak banget manfaatnya sih kalau menurut gua entar dari dividend dari capital gain entah itu saham itu e, bisa diwariskan dan lain-lain nah, salah satunya tipe investor ya dividen <tuh> dan gue juga e, pengen punya rencana itu sih kayak gue pengen pensiun dari dividen aja gitu biarlah orang-orang yang di perusahaan itu yang bekerja gitu kan kita tinggal menerima hasil aja tiap tahun hmm. okay.
1: ya kalau menurut gua kasarnya uh, sekaya apapun lu ketika karena ini kan uh, bertumbuh kan berarti maksudnya kita duit yang kita punya itu kita taruh dan menghasilkan sesuatu lagi dan kan misalnya lu jamin aja suatu saat bakal habis jadi misalnya kayak lu even lu crazy rich aja beda kalau crazy rich, rich ya. kalau lu uh, punya tabungan 5 triliun gitu One day at some point, itu bakal habis gitu Dan mungkin ga di generasi lu, cuman suatu saat bakal habis. Tapi kan kalau ini kan enggak gitu Misalnya kita anggaplah tadi yang 500 Misalnya kita punya hmm, udah invest itu 50M Dengan anggapan dividend yieldnya 5% Berarti kan kita dapat sekitar 2,5M ya 2,5M per tahun gitu. ya itu kasarnya sih realita enggak se... iya ini kan asumsi ya kan
0: ini kan asumsi tapi dengan tadi komponen interest itu ya emang bakal lebih gede sih kayak bola salju gitu
1: hmm,
0: nah, ya, ya pokoknya kalau misalnya mau pensiun ya ngitung-ngitung dulu aja dari sekarang kira-kira kebutuhan kita tuh berapa gaya hidup kita nanti mau kayak gimana selama pensiun karena itu juga <coughs> itu juga menentukan berapa dana yang harus kita siapkan untuk pensiun? Terus instrumen apa yang kita butuhkan untuk mencapai dana itu? <tuh> nah, kalau gua sih sama Kama Pari ya mungkin udah saham sih. Kalau yang mau sektor realnya ya nggak ada nggak ada lain nggak ada bukan ya? Properti sih kan. Iya, betul. Kayak kontrakan, kos-kosan. Nah, gue sempet tuh di twitter, kayak gue nulis itu gue kayak impian gue.
1: Yang lewat? Oh, bukan. Bukan. Oh bukan. itu bukan impian.
0: Di umur segini gue punya ekuitas berapa m, terus punya aset berapa juta dalam bentuk apa, nah kayak
1: gitu. oh, ada itu. Ada itu, itu itu Ada.
0: Gue udah mem- menduniakan itu. Jadi kalau gue lihat. Sosial media nanti gue selalu lihat wah oh, ini target gue. Gitu.
1: Gue nggak main Twitter sih kalau kayak kalau gue main Twitter tuh udah gue mahkimi masuk.
0: <laughs> <laughs> ya gitu deh. Pokoknya nah buat buat sobat yours yang bingung atau belum tahu bahwa dividen bisa menjadi passive income ya semoga podcast ini bisa jadi manfaat ya. Iya betul. Dan sobat. bisa jadi salah satu alternatif lah buat kalian bahwa. Pasif income itu enggak hanya sekedar properti, kita juga ada kalau di kita ada saham, neng
1: kita penganut aliran saham, oh, kayak apa ya? Eh iya, tapi sebelum itu uh, gue pengen bilang kalau ini udah pernah dibahas sih sebelumnya di podcast sebelumnya yang emang realistis, da, uh, kita nabung segitu, oke? Okay. Nah, menurut
0: kalau menurut gue realistis. <laughs> karena di sisi lain kita punya perusahaan itu gitu. Dengan dengan dana segitu dan ya berarti kita nggak usah ngapa-ngapain lagi.
1: Enggak maksud gua uh, kan buat nyampe misalnya buat dapetin yang tadi 120 juta Oke, harus dapat 6 miliar. Harus dapat miliar. Nah, buat nyampe 6 miliar itu nggak kebayang. Mas, ya kan beberapa orang itu enggak kebayang gimana sih nyampe 6 miliar gitu. Gua kayaknya gaji gua Um, yang per bulan bisa gue sisin cuma 2 juta Oke. Itu bisa? Kalau menurut
0: gue bisa bisa Karena ya tadi sebenarnya kita hitung dulu Kayak dana pensiun itu mau berapa Kan tadi kan kasar 10 juta kan Berarti 120 juta Dan sahamnya tadi kan cuma ngasih dividend yield 5% Nah, lu bisa siasati dengan cari uh, saham yang dividend yieldnya nya gede, iya. 20%, 20%. 20%. Persen. 20%. Iya, 20% jarang sih. Pokoknya ya di bawah di bawah 10, di atas 5 lah. Itu juga ada beberapa. Nah, banyaklah siasat-siasatnya siasat, itu.
1: Dan lu juga bisa ngitung berapa tahun lu bisa nyampe situ. Betul. Dengan cara atau pesekasto juga cara. Iyalah, pesekasto. Jadi misalnya ya kayak tadi 2 juta, eh, Anggapannya Ya anggapannya lu Di tahun ini bisa Cuma bisa 2 juta per bulan eh, 2 juta Berarti per bulan Setahun itu 24 juta ya, kan gua. 24 juta 5% nya Itu 1,2 juta Nah berarti di tahun kemudian Di tahun depannya Lu udah nambah lagi Lu Eee eh, Jadi duit di itu di yang lu itu 24 juta tambah 1,2 yeah. 25,2. Mm. Terus ditambah lagi setahun, setahun kemudian lu lagi. nabung lagi 24 juta. Jadi hmm, sekitar 50 juta, juta lah. 49,8 juta. Nah, dari situ lu dapat 5% lagi. Nah, sehingga itu yang kita biasa bilang compound interest. interest. Jadi tiap tahun lu keuntungannya lu dapat bakal berlipat. Berlipat dan Lu udah punya kebiasaan eh uh, setiap tahun, kalau gua udah punya kebiasaan setiap gajian itu eh uh, langsung gue sisihkan berapa persennya atau berapa misalnya misalnya anggaplah 5000 gitu per per bulan gua sisihkan buat tabungan. Lu bakal udah bakal punya kebiasaan itu sehingga lu enggak bak- gua gua sih gua sih gak pernah merasa kekurangan dengan duit yang udah Gue potong itu. Jadi ketika itu lu nggak bakal ngerasa gua ya, nggak bakal ngerasa gua nggak pernah ngerasa kekurangan sedangkan di rekening gue selalu tambah tambah-nambah gitu ya, jadi
0: memang dihitungnya tuh enggak dari dana awal kita kan Ria ya, betul. jadi kan kalau misal tadi 24 juta misalnya dana awal kita terus kita dapat DVD yang jadi 25 jutaan gitu kan Nah, ya nanti tahun tahun berikutnya dihitungnya dari 25 juta itu enggak dari 24 lagi.
1: Yang 25 juta ditambah tahun ini lambung,
0: 24 iya. juta jadi 49 juta. 49 juta. 49 juta dari 5%-nya nambah lagi. Iya. Nambah lagi. Jadi 100 juta misalnya 5%-nya ya jadi 5 juta tambah lagi gitu. Jadi eh uh, gua rasa sih bisa sih. tinggal kalau kalau gini aja si setan tuh kalau memang mau pensiun di usia yang pendek misalnya bisa 35 atau berapa ya berarti Tapi lu udah sekarang kerjanya
1: gila-gilaan, gila-gilaan dan nabungnya gila-gilaan
0: jelas <tuh> se- sebulan 10 juta mesti lu dapat taruh di situ semua iyalah lah oh, 8 juta di saham gitu kan nah itu juta jadi nanti setelah setelah umur 35 lu udah nggak ya betul. udah nggak harus harus kerja lagi
1: udah dan, dan itu kenapa pentingnya mulai secepatnya iya betul karena setiap satu tahun lu lewat uh, anggap setahun lu lewat berarti sama dengan lu mengurangi ya gitu waktu tadi Iya Pernah ada uh, gue pernah datang ke seminar yang dia bahas itu kalau Seseorang mulai di umur 25 nabungnya 2 juta per bulan dengan orang umur 35 nabungnya 6 juta per bulan dengan anggapan dividend yield 20%. Ketika di umur 50 lebih banyak uang siapa? Yang mudah lebih lebih banyak uang yang uh, memulai lebih cepat karena ya pada 10 perbedaan 10 tahun perbedaan nabungnya juga jauh banget 200% bedanya tapi hasilnya juga sangat jauh gitu. jadi makanya itu uh, k- kalau gue, saran dari gue mulai, dari,
0: mulai sekarang,
1: dari sekarang walaupun kecil. entah itu cuman 200 ribu, ribu kan bisa mulai dari yang kecil-kecil gue juga mulainya dari kecil-kecil dan menurut gue sangat gue udah ngerasain dividen nah. gue udah ngerasain dividen yang 7% Okay. Anggaplah anggaplah gua mm 5 pas juta lah anggap. 7% nya sekitar 350.000. Ya masalah itu. Nah ya sekitar segitu. Ya itu udah gede banget menurut gua. Ya jadi gua <coughs> udah merasakan manfaat manfaatnya. Enaknya kayak benar-benar enggak uh, kerja tiba-tiba gua nggak datang RPS tiba-tiba dapat email ee uh, dividennya eh, dividen per segini dan totalnya segini. Nah, itu udah. Wah, enak banget gue ngapa-ngapain gitu. Gue masih sibuk masih ngurusin pekerjaan gue yang real gitu. Dan tiba-tiba dapat email kalau gue dapat duit. <guluh> Kayak gitu. Enak.
0: Ya, jadi ya tadi sia- sia saatnya, siasat. Siasatnya, siasatnya bisa ada dua cara. kita mau memperbanyak mau per- memperbanyak investasi kalau misalnya kita mau pensiun di usia muda atau kita memperbanyak memperpanjang
1: waktu, uh, waktu
0: invest waktu pensiun kita hasilahnya oh, ya. gitu berarti kalau misalnya kita mau 35 pensiun ya berarti dananya harus lebih kenceng daripada kita mau pensiun di usia 45 atau 50 gitu makanya hmm. gitu. emang investasi itu bersahabat banget sama waktu sih. Kayaknya kalau ada yang bilang di saham cepat kaya itu, hmm. ya nggak salah sih, cuma agak kurang tepat aja.
1: Gitu. Ngapain? Hmm. Itu tergantungnya itu dia ngapain dulu di saham. Iya. Gitu, dia bisa kaya cepat kaya. Kalo nah. Dari iya. dividen. Kalau gua investor ga, gua gak ga cepat kaya. Gak mungkin. sih. Ya. Cuman at one point gua bakal nyampe titik dimana yang pernah gua impikan. Semoga <laughs> karena gue gue tahu orang orang yang pernah kayak gitu okay. dan berdasarkan hitungan itu bisa dan ini realistis okay. dan tiap tahun ya selalu naik
0: yeah.
1: nggak jarang lah turun kalaupun turun palingnya sedikit ya sedikit itu dia
0: jadi bisa ya tapi anjuran dividend ya bisa lah jelas oke jadi buat kalian semua yang E, masih bingung tentang dividen atau tentang saham Bisa langsung
1: kontak gue atau Fahri Ya bisa kontaknya Kalau dividen ya, kalau saham lebih ke adit lah gue pelit
0: <laughs> Ya pokoknya bisa kontak kami e, Bisa sharing-sharing Gue juga masih belajar sama pada juga masih belajar Ya setengahnya e, semoga dengan podcast ini ada manfaatnya buat kalian terus bisa ngasih informasi tambahan. di sini nggak ada ajakan untuk beli suatu saham atau berinvestasi di saham karena gue rasa nggak cocok sih ya. ada beberapa orang yang nggak cocok juga di saham. cuma gue mau membuka uh, pengetahuan dari kita yang udah mungkin masih masih sumur jagung sih ya, tapi ya senggahnya uh, punya keyakinan lebih lah di sini gitu. karena setiap orang kaya pasti punya saham dan Uh, ya dengan saham kita bisa memiliki perusahaan-perusahaan yang kita mau. Kerry cukup okay. ya? Oke oke. Okay. Uh, okay, segitu aja podcast kita. Thank you Farid udah mau berbagi. Yo uh, jangan bosan-bosan buat dengerin podcast ini. Uh, Ada informasi dik dan Farid cabut out. Bye bye.